0: SWR 2 Aktuell Mein Name ist Jan Frederik Willems. Guten Abend. Bei uns geht es heute Abend um diese Themen. Das Unwetter. Wie ist der Blitzglatteistag im Südwesten abgelaufen? Die Verteidigung. Wie ist es um die Ausrüstung der Bundeswehr bestellt? Und das Essen. Was steht in der Ernährungsstrategie von Bundesminister Özdemir? Das Jahr ist gerade mal zweieinhalb Wochen alt, hat uns aber schon erstaunlich viele Schlagzeilen zum Wetter beschert. Nach den schweren Überflutungen in Norddeutschland zum Jahreswechsel hat uns in der Südhälfte des Landes heute die Eisesglätte in Atem gehalten. Zum Beispiel musste der Frankfurter Flughafen seinen Betrieb einstellen, weil die Flugzeuge bei dem gefrierenden Regen nicht enteist werden konnten. Wie die Glätte die Menschen in Baden-Württemberg heute erwischt hat, das berichtet SWR-Reporterin Marion Eiche.
1: Das Glatteis war angekündigt. Unter anderem über die Warn-App NINA berichtet die Stadt Freiburg. Deshalb waren die Menschen dort recht vorsichtig. Denn hier hatte das Blitzeis schon in der Nacht das Stadtgebiet erfasst. Trotzdem fuhren einige mit dem Fahrrad zur Arbeit. Sehr glatt, aber auf den größeren Straßen geht's. Klar, bei
0: Brücken und auf Kreuzungen, da war es teilweise ein bisschen glatt, da musste man schon aufpassen. Ich wohne ein bisschen abgelegen und Straßenbahn, da brauche ich Ewigkeiten. Ich habe halt Vorsicht walten lassen. Vernünftig war es natürlich nicht, das muss ich zugeben.
1: 30% mehr Einsätze als an einem gewöhnlichen Wochentag gab es etwa im Stadtgebiet Freiburg und im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald. Bis 14 Uhr waren die Rettungskräfte mit 170 Krankentransporten unterwegs, bilanziert Rettungsdienstkoordinator German Hummel.
0: Die ersten Einsatzspitzen hatten wir tatsächlich schon in der Tiefnacht. Und tatsächlich ab 1 Uhr hat es angefangen im Bereich des Markrefflerlands und dann auf der anderen Seite in den Höhenlagen im Hochschwarzwald dann auch. Und ab heute Morgen dann halb sechs haben wir zunehmend gemerkt, die Leute, die rausgehen, fallen. Der Weg bis zum Auto war meistens das gefährlichste. Ich aus der Straßenbahn ausgestiegen, auf den dann ausgefallen, also aus dem gestreuten Bereich in einen nicht gestreuten Bereich gekommen. Einfach gefallen, aufs Handgelenk, auf den Kopf, der Klassiker einfach.
1: Bei den meisten Autounfällen im Südwesten kam es zu Blechschäden. Aber auf der A6 im Kreis Heilbronn verunglückten zwei Menschen schwer, als sich ein Auto mehrfach überschlug. Die A5 zwischen Rastatt und Baden-Baden musste wegen Blitzeis in beiden Richtungen teilweise gesperrt werden. Auch in Karlsruhe waren Streudienstfahrer wie Norbert Delamotte verstärkt im Einsatz.
2: Wir haben ja die Bereitschaft, die geht 24 Stunden lang, rund um die Uhr. Also Ich als Kontrollfahrer fahre morgens um halber drei raus. Es ist körperlich anstrengend, also ich vorgestern gerade mal drei Stunden geschlafen. Und dann wieder in die Arbeit. Also es geht schon an die Grenze.
1: Viel zu tun hatte auch das Personal in den Unfallkliniken. In Tübingen etwa wurden laut einer Sprecherin bis zum Nachmittag 50% mehr Menschen als an anderen Tagen behandelt. Denn auch hier waren Gehwege und Straßen spiegelglatt.
3: Das ist jetzt durch den stark einsetzenden Regen erst jetzt passiert. Und ja, da muss man sich halt ein bisschen anpassen im Gehen und Laufen.
1: Aber hier gerade
4: der Weg hoch war schon häufig.
2: Oh, ich würde sagen vor 1 bis 10, wir haben eine, eine ordentliche 8. Also ist schon, schon ordentlich. Besonders hier in der Altstadt. Selbst so Streusel, das kann ich nichts mehr ausrichten. Ne? fällt irgendwo hin. Ich bin heute schon Dutzende Male weggerutscht. Ja.
1: Nicht wirklich dramatisch, aber auch das gehört zur Blitzeisbilanz dieses Tages. Vielerorts blieb der Müll liegen oder stehen. So waren Mülltonnen laut dem Abfallwirtschaftsbetrieb Main-Tauberkreis zum Teil vereist. Gelbe Säcke klebten am Boden fest. In Südbaden kamen die Müllfahrzeuge teilweise erst gar nicht voran.
0: Ein Beitrag von Marion Eiche. In Rheinland-Pfalz hat das Blitzeis heute vor allem zu zahlreichen Unterrichtsausfällen geführt. Die Abiturprüfungen sind heute laut Bildungsministerium aber problemlos gelaufen. Zur Lage im Norden von Rheinland-Pfalz. Andreas Kriesam aus dem SWR-Studio Koblenz.
3: Ja, man kann fast sagen, überall hakt so ein bisschen. Es kommt immer was vom Himmel hier. Bei uns hier in Koblenz ist es eher andauernder Regen. Auf den Westerwaldhöhen, da kommt Schnee runter, auch Eisregen. Viele Autos sind da auch schon mit Eisregen zugefroren. Wir haben viele Busse, die nicht mehr fahren. Unter anderem im Westerwaldkreis, im Rhein-Lahn-Kreis, und auch im Rhein-Hunsrück-Kreis überhaupt keine Busse. Und da raten auch die Verkehrsbetriebe, sich vorher zu informieren, ob die Busse überhaupt fahren oder nicht. Und teilweise ist auch der Unterricht ausgefallen oder sind auch Kindergärten erst gar nicht heute geöffnet. Andreas Krisam aus Koblenz.
0: In der Eifel hat es darüber hinaus noch einen tödlichen Unfall gegeben. Ansonsten ist es meist bei Blechschäden geblieben. Ähnlich die Situation auch in anderen Regionen, beispielsweise in Trier oder in der Pfalz. Und wenn Sie in den kommenden Stunden und Tagen up to date bleiben wollen, auf swr.de finden Sie unsere stets aktualisierten Newsticker zur Wetterlage in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Und heute Abend in einem SWR-Extra Schnee und Glatteis im Südwesten, direkt nach der Tagesschau im SWR-Fernsehen. Beim Essen lässt man sich nur ungern reinreden. Selbst von Angehörigen des engsten Familienkreises werden Tipps zur Tomatensauce schnell mal als Überschreitung persönlicher Grenzen gewertet. Wenn die Einlassungen dann von noch weiter außen kommen, kann es schnell zum Politikum eskalieren. Speziell, wenn aus der Politik Vorschläge kommen, woraus eine gesunde Ernährung zu bestehen hat. Wir sehen also, das Territorium, auf dem sich Bundesernährungsminister Özdemir bewegt, ist nur mit äußerster Vorsicht zu betreten. Trotzdem hat er heute eine lang erwartete, oder befürchtete, je nach Blickwinkel, Ernährungsstrategie vorgestellt. Berlin-Korrespondentin Eva Ellermann weiß, warum eine solche Strategie notwendig ist.
4: Weil es sich in ganz vielen Bereichen unseres Lebens auswirkt, wie und was wir essen. Und weil zwar die ganz große Mehrheit der Bevölkerung sagt, ich will gesund essen, aber es im Alltag nicht tut. Im Gegenteil, wir essen uns oft krank. Das ist nicht nur schlecht für den Einzelnen, sondern kostet auch Milliarden. Darauf hat Ernährungsminister Özdemir heute hingewiesen. Dazu kommt wie wir essen, das hat auch große Auswirkungen auf Klima- und Tierschutz. Die Massenproduktion von Fleisch spielt da eine große Rolle. Und nicht zuletzt, sagt Özdemir als Landwirtschaftsminister, nicht zuletzt profitieren auch die Bauern hier bei uns davon, wenn wir uns gesünder ernähren und mehr von dem essen, was bei uns wächst.
0: Und zum erklärten Ziel, das hinter dieser Strategie steckt?
4: Es geht darum, dass Rahmenbedingungen gefördert werden, die es uns leichter machen sollen, gesund essen zu können. Oder wie Özdemir es ausgedrückt hat, ich will, dass jeder eine echte Wahl für gutes Essen bekommt. Gesund, nachhaltig und lecker soll es sein, Erstmal soll das Essen in Kitas, Schulen und Betriebskantinen besser werden. Da soll vor allem mehr Obst und Gemüse auf den Tisch kommen. Aber auch in Supermärkten soll das Angebot von gesunden Lebensmitteln besser werden. mir findet übrigens gut, was der erste Bürgerrat vor wenigen Tagen vorgeschlagen hat, nämlich ein kostenloses Mittagessen für alle Kinder in Deutschland. Allerdings gibt es im Rahmen der Ernährungsstrategie kein Geld für sowas. Die AOK und die Verbraucherorganisation Foodwatch sagen, die Ernährungsstrategie ist zwar ein guter Ansatz, bleibt aber zu schwammig.
0: Cem Özdemir hat heute die Ernährungsstrategie für Deutschland vorgestellt. Dazu war das Eva Ellermann, unsere Hauptstadtkorrespondentin in Berlin. Es ist jetzt 18.12 Uhr, Sie hören SWR 2 aktuell. Verteidigung ist so ein Thema, worüber wir in Deutschland lange nicht gerne gesprochen haben: wie Fleischproduktion. Es gibt Verteidigung, so wie es Wurst gibt, aber wie die gemacht wird und was das alles kostet, das lassen wir lieber am Abstrakten. Nur sind die Zeiten der seligen Unwissenheit spätestens seit der Zeitenwende vorbei. Zu nah sind Bedrohungen gerückt und zu ungewiss ist der Schutz zum Beispiel der USA. Und deshalb kommt auch heute dem Jahresbericht der Werbeauftragten Eva Högel im Bundestag besondere Aufmerksamkeit zu. Das möchte ich jetzt im SWR-2-Tagesgespräch mit der CDU-Bundestagsabgeordneten Serap Güler besprechen. Sie ist Verteidigungsexpertin ihrer Fraktion. Frau Güler, in welchem Zustand erleben Sie die Truppe in diesen Tagen und Wochen?
5: Das muss man, glaube ich, insgesamt ein bisschen differenziert sehen. Insgesamt erlebe ich jedes Mal, wenn ich die Truppe besuche, eine sehr motivierte Truppe. Eine sehr engagierte Truppe, eine Truppe, die eine gute Ausbildung hat, aber eine Truppe, die gleichzeitig auch demotiviert ist, was beispielsweise die Ausstattung betrifft. Und das fängt ehrlicherweise bei der persönlichen Ausstattung schon an. Wir sind besser geworden in den letzten anderthalb, zwei Jahren, das ist richtig. Aber es ist eben nicht flächendeckend so, dass das bei jedem in der Gruppe auch angekommen ist. Und das fängt teilweise tatsächlich schon mit Dingen, mit Kleinigkeiten an, wie dass nicht genügend Socken äh, den Soldatinnen und Soldaten zur Verfügung gestellt werden. Da will ich gar nicht von schwerem Gerät wie Panzern etc. versprechen. Also die mangelnde Ausstattung, die äh, besser wird, aber immer noch nicht, da ist, wo sie eine gut ausgestattete Zuppe sein sollte, trägt gleichzeitig auch zu dem Motivation bei. Das muss man so offen sagen.
0: Sie haben jetzt Socken als ein Beispiel angesprochen. Was ist denn die größte ja, Baustelle? Das
5: Baustelle ist das banalste Beispiel. Es geht aber weiter auch mit Funkgeräten, mit Nachtsichtgeräten und eben dann rüber bis zu, bis, zu, bis zu schweren Waffen. Und es ist insgesamt, brauchen wir von allem mehr. Wir haben an diesen Tagen auch wieder aktuell die Diskussion rund um Munition, wie Sie wissen. Auch das ist eine Lücke und die ist ja spätestens seitdem bekannt, seitdem Inspektor Herr Alfon Mainz, das vor gut zwei Jahren auch ganz öffentlich dargestellt hat, wie blank beispielsweise das her ist.
0: Sehen, sehen Sie vor diesem Hintergrund die Verteidigungsfähigkeit Deutschlands gefährdet?
5: Nein, das, ist, das sehe ich nicht gefährdet. Ich warte auch jedem dazu, hier äh, nicht von einer Gefährdung zu sprechen, weil wir Gott sei Dank Mitglied der NATO-Allianz sind und äh, im Falle eines äh, ernsten, Falls äh, wir nicht alleine dastehen würden. Das heißt, wir sind verteidigungsfähig, weil wir uns auf unsere Partner verlassen können. Alleine würde es tatsächlich nicht so gut aussehen.
0: Haben Sie denn eine Veränderung erlebt, seit vor ziemlich genau einem Jahr der neue Verteidigungsminister Boris Pistorius sein Amt angetreten hat?
5: Naja, ich will das jetzt nicht schmälern, aber Boris Pistorius äh, ist der Nachfolger von Christine Lamprecht. Insofern muss man das vielleicht ein bisschen in Relation setzen, dass jeder, der danach gekommen ist, erstmal eine gute Figur gemacht hätte. Das muss man in aller Deutlichkeit und auch ganz offen sagen. Zur Wahrheit gehört auch, Boris Pistorius hat sich sehr, sehr schnell einen sehr guten Stand bei der Truppe erarbeitet. Er wird als der Minister wahrgenommen, der Probleme anspricht und auch Tacheles spricht. Und das ist auch alles richtig, das ist auch alles gut. Man äh, hat auch das Gefühl, dass er ein Minister mit Tatendrang ist. Wenn wir uns dann jetzt allerdings anschauen, was er tatsächlich bisher umgesetzt und bewirkt hat, war es außer starke Worte eben auch nicht wirklich viel. Und da würde ich mir einfach wünschen, dass er nicht nur äh, mit kantigen, markigen Worten auftritt, sondern eben auch bestimmte Dinge tatsächlich umsetzt. Wohl wissend, dass es weniger am Willen, am Gestaltungswillen des Ministers als vielmehr an seiner eigenen Fraktion scheitert.
0: Als Sie eben über die Verteidigungsfähigkeit Deutschlands gesprochen haben, da ist auch das Wort NATO gefallen. Wir konnten jetzt in den USA in dieser Woche erste belastbare Vorzeichen einer möglichen neuen Präsidentschaft von Donald Trump sehen. Wie sehr können wir uns auf die NATO vor diesem Hintergrund wirklich verlassen?
5: Naja, wenn Trump das tatsächlich wahrmachen sollte, was er ja hier und, wieder, hier und da mal wieder fallen lässt, dass er aus der NATO aussteigt etc., dann befürchte ich, dass es in dem Sinne gar keine NATO mehr geben wird. Und wir sind zu schlecht auf dieses Szenario vorbereitet. Trump sagt aber nicht einfach nur, er will aus der NATO aussteigen. Er verbindet das ja klar mit der Forderung, dass er sagt, die Europäer müssen für ihre eigene Sicherheit viel stärker eintreten, sonst ziehen wir diesen Schritt. Und die Gefahr, dass es Ende dieses Jahres einen Präsidenten namens Donald Trump wiedergeben wird, ist einfach sehr, sehr groß. Und ich glaube, deshalb müssen wir diese Zeit auch nutzen, um deutlich zu machen, ja, wir haben verstanden. Und das hat ehrlicherweise auch wenig mit Donald Trump selbst zu tun. Wir müssen einfach begreifen, dass wir tatsächlich unsere Sicherheit nicht nur in die Hände der USA legen können. Nicht nur in die Hände der NATO und da vor allem auf die USA legen können, sondern selbst auch bereit sind, für unsere Verteidigung mehr zu tun. Und ich weiß nicht, ob trotz Zeitenwende das bei allen tatsächlich so klar ist, man hat eher das Gefühl, dass sich dieses Momentum, was sich in der Zeitenwende geöffnet hatte, wieder schließt und die Bereitschaft mehr für Verteidigung zu investieren und zu tun, eher kleiner als größer wird. Und das ist das Bedauerliche.
0: Das war die CDU-Verteidigungsexpertin Serap Güller im SWR-2-Tagesgespräch, das wir vor der Sendung aufgezeichnet haben. Dieses Interview, wie auch alle anderen Tagesgespräche, haben wir natürlich für Sie online bereitgestellt auf swr2.de. Der Streit zwischen dem ungarischen Regierungschef Viktor Orban und der Europäischen Union geht weiter. Das ist so erstmal keine Neuigkeit. Der Zank dauert ja schon fast so lange, wie es Viktor Orban gibt. Aber die neue Episode, die heute eröffnet wurde, dürfte Orban selbst diebisch freuen. Die muss er nämlich nicht selbst austragen, sondern die spielt sich zwischen EU-Parlament und EU-Kommission ab. Die Abgeordneten werfen nämlich Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen vor, sich das Wohlwollen Orbans durch die Freigabe eingefrorener EU-Milliarden zu erkaufen. Und deswegen will das Europäische Parlament die Europäische Kommission vor den Europäischen Gerichtshof zerren. Und Orbán hat es mal wieder geschafft, einen weiteren Keil in die EU zu treiben. Helga Schmidt berichtet für uns aus Straßburg, wo heute das Europaparlament getagt hat.
6: Es kommt nicht so oft vor, dass im Europäischen Parlament die Fetzen fliegen. Allein die Tatsache, dass alles immer in alle Sprachen übersetzt werden muss, verhindert meistens, dass Redner so richtig zusammenprallen. Dieses Mal war das anders. Die verbalen Attacken, die Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sich anhören musste, hatten es in sich.
2: Sie haben sich also erpressen lassen. Sie haben das größte Schmiergeld in der Geschichte der Europäischen Union bezahlt.
6: Daniel Freunds Wort hat Gewicht im Europäischen Parlament. Der grünen Politiker ist... Ist fraktionsübergreifend anerkannter Rechtsstaatsexperte und er steht mit seiner Kritik auch nicht allein. Die Liberalen im Parlament sehen das genauso. Der FDP-Abgeordnete Moritz Körner wurde dabei heute in Straßburg sehr grundsätzlich.
2: Sie werden Ihrer Rolle als Hüterin der Verträge nicht gerecht, aber Sie unterstützen den Putin-Jünger Orban. Wir werden Ihre Entscheidung vor den Europäischen Gerichtshof bringen.
6: Der Grund für die fraktionsübergreifende Empörung liegt schon einige Wochen zurück. Kurz vor dem EU-Gipfel im Dezember überraschte die Kommission mit der Nachricht, dass Ungarn 10 Milliarden Euro aus dem Gemeinschaftshaushalt bekommt. Das waren Fördergelder, die vorher eingefroren waren, weil Ungarn mehrfach europäische Grundrechte verletzt hatte. Schnell kam der Verdacht auf, dass die überraschende Milliardenüberweisung nach Ungarn den dortigen Regierungschef Orban bewegen sollte, in einem ganz anderen Streitpunkt endlich seine Blockade aufzugeben, grünes Licht zu geben für Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine. Dass es da einen Zusammenhang geben könnte, wies die Kommissionspräsidentin heute aber entschieden zurück. Sie habe sich von Beginn ihrer Amtszeit an als Hüterin der europäischen Verträge verstanden und für Fairness gegenüber allen Mitgliedstaaten gesorgt. When we took office, we promised to safeguard the rule of law in our union. Sofern es gehört, es aus von der Leyen Sicht aber anzuerkennen, dass Ungarn vor dem Gipfel ein Gesetz für die Unabhängigkeit der Justiz verabschiedet hatte. Das hatte Brüssel in der Tat immer gefordert und das habe Ungarn dann auch geliefert. This is what we requested. And this is what Hungary delivered. 10 Milliarden Euro Belohnung für ein einziges Gesetz viele Europaabgeordnete überzeugte das nicht. Einige fragten auch, ob man nicht besser erst einmal hätte warten sollen, ob Viktor Orbán das Gesetz auch wirklich einhält, also darauf verzichtet Richter und Staatsanwälte durch politischen Druck gefügig zu machen. Von der Leyen verteidigte ihre Linie und verwies auch darauf, dass die größte Summe immer noch blockiert bleibt, eingefroren bleibt. 20 Milliarden und zwar so lange bis Ungarn Reformen auch in anderen Bereichen vorlegt, zum Beispiel beim Schutz der Minderheiten und auch bei der Pressefreiheit. Trotzdem gab es im Europaparlament eine Kampfansage von den Liberalen und den Grünen. Sie wollen den Fall vor den Europäischen Gerichtshof bringen und die EU-Kommission dort verklagen. Offen ist allerdings, ob es dafür morgen bei der Abstimmung die nötige Mehrheit gibt.
0: Aus dem Europaparlament in Straßburg berichtete unsere Korrespondentin Helga Schmidt. Es ist 18.22 Uhr. Sie hören SWR 2 aktuell am Mittwochabend. Narkostaaten, also Länder, die Hochburgen für Drogenproduktion oder Handel sind, die vermuten wir meistens ziemlich weit weg. Ecuador, Kolumbien oder auch Afghanistan kommen da in den Sinn. Aber Narkostaaten müssen keinen Langstreckenflug entfernt sein. Sie entwickeln sich auch hier in Europa, direkt in unserer Nachbarschaft. Denn auch Belgien und die Niederländer sind in Gefahr, von der Drogenflut überspült zu werden. Mit allem, was dazu gehört. Tonnenweise Rauschmittelfunde, Gangkriminalität, Auftragsmorde. Die Zollbehörden beider Länder haben heute im niederländischen Hafen Flissingen bekannt gegeben, dass auch im vergangenen Jahr wieder Rekordmengen an Kokain sichergestellt wurden. Mehr dazu von Jakob Mayer.
3: Zwei niederländische Zollbeamte öffnen den Stahlcontainer. Sie tragen schwarze Uniformen mit Leuchtstreifen, Handschuhe, Atemmasken und Sauerstoffflaschen auf dem Rücken. Eine Weil die Luft in den Containern schlecht ist, manchmal ist kein Sauerstoff drin, manchmal benutzen sie auch Gas. Einer der Beamten geht mit einer Taschenlampe rein und untersucht die Blende am Ende des Containers. Nichts. Natürlich. Aber anders als bei der Vorführung im Hafen Flissingen haben die Behörden im realen Leben 2023 wieder enorme Mengen an Drogen sichergestellt. In den belgischen Häfen Antwerpen und Seebrücke fand der Zoll insgesamt 121 Tonnen Kokain, 10 mehr als 2022. In den niederländischen Häfen Rotterdam und Flissingen waren es rund 60 Tonnen, ebenfalls deutlich mehr als im Jahr davor. Die Drogenfahnder setzen auf bewährte Techniken und auf neue, wie das Scannen, verdächtiger Container, sagt die Generaldirektorin des niederländischen Zolls, Nandette van Schrelven. Die Scanbilder auszulesen, ist wirklich viel Arbeit. Da kooperieren wir mit den belgischen Kollegen. Eine andere Technik ist, Luft aus den Containern zu saugen und die Hunde dran zu lassen. Hunde sind für uns immer noch eines der wichtigsten Hilfsmittel, um Kokain aufzuspüren. Aber die Schmuggler sind erfinderisch. Wie Nieder Niederländische und belgische Fachleute in Flissingen erklären, verstecken sie die Ware in der Struktur der Container oder zwischen der Ladung. Sie schweißen Aufbauten an den Rumpf oder sie packen den Stoff in den Motor der Kühlung von Containern. Auch dort suchen die Pfander. Für die Behörden ist es ein ständiger Wettlauf, um Schritt zu halten mit den kriminellen Methoden, sagt die niederländische Staatssekretärin Aukje de Vries. Wir wollen zum Beispiel mehr auf Unterwasserroboter setzen und Scans der Container mit künstlicher Intelligenz untersuchen, um besser zu erkennen, ob sie Drogen enthalten. Das alles, damit uns die Kriminellen nicht immer einen Schritt voraus sind, denn das ist meiner Meinung nach unsere eigentliche Aufgabe. Das Geschäft mit den Drogen wirft laut Schätzungen jedes Jahr hohe zweistellige Milliardengewinne ab. In den Niederlanden halten sich Banden inzwischen für so unangreifbar, dass sie ihre Fäden auf offener Straße austragen, Politiker bedrohen und mutmaßlich einen Journalisten ermordeten. Auch im belgischen Antwerpen kommt es ständig zu Schießereien und Explosionen. Finanzminister Vincent van Pettichem warnt vor südamerikanischen Verhältnissen. Wir müssen wachsam sein, um das zu verhindern. Deshalb stecken wir Geld in unseren Zoll, in Polizei und Justiz. Außerdem verstärken wir die internationale Zusammenarbeit. Weit, um den Kampf gegen die Drogen voranzubringen. Dafür sollen belgische Verbindungsbeamte in südamerikanischen Ländern sorgen. Der Stoff kommt vor allem aus Kolumbien, Ecuador, Panama und Brasilien. Belgien hat für 70 Millionen Euro neue Scanner angeschafft und 108 zusätzliche Zollbeamte eingestellt. Bei einer Razzia hat die belgische Polizei gerade 22 Verdächtige festgenommen, darunter drei Polizisten. Aber trotz aller Fahndungserfolge, es scheint genügend Kokain auf dem Markt zu sein, denn der Verkaufspreis es steigt nicht, wie der belgische Zolldirektor Stefan Legein bestätigt. Immerhin stellen wir fest, dass kriminelle Banden uns früher nach Beschlagnahmungen in Ruhe ließen, während sie jetzt versuchen, das Kokain zurückzubekommen. Offenbar schaden wir ihnen also irgendwie doch, obwohl der Preis auf der Straße gleich bleibt.
0: In the street, the the...
3: Zuversichtlich ist Zolldirektor Legein trotzdem nicht. Es ist so viel Geld im Spiel, dass die Banden ständig nach neuen Wegen suchen, um ihre Drogen nach Europa zu schmuggeln, sagte. Seine Überzeugung: Wir werden den Kampf gegen die organisierte Kriminalität nie gewinnen.
0: Jakob Mayer zur Entwicklung des Rauschgiftschmuggels in Belgien und den Niederlanden. Gendern verboten. Nicht nur in bayerischen Schulen und Behörden, sondern auch aus den Landesbehörden Baden-Württembergs sollen Gendersternchen und Co. verbannt werden. Das hat gestern Abend CDU-Innenminister Thomas Strobel angekündigt und damit eine neue Runde im Kulturkampf um die Sprache eingeläutet. Knut Bauer aus unserer Redaktion Landespolitik. Was ist Ihre Einschätzung? Warum hat Innenminister Strobel das Thema gerade jetzt hochgezogen?
2: Weil der Kampf gegen Gendersternchen ein CDU-Thema ist, nicht nur in Bayern gibt es entsprechende Pläne, auch in Hessen treibt die CDU-geführte Landesregierung ein Genderverbot an Schulen und den Behörden voran. Von Schulen und Hochschulen ist in Baden-Württemberg nicht die Rede, aber in Schreiben und Verlautbarungen von Ministerien und Regierungspräsidien soll künftig nicht mehr gegendert werden. So wie jetzt schon in Gesetzestexten und Verwaltungsvorschriften, sagt Innenminister Thomas Stroh. Das ist für die Rechtssprache heute schon verbindlich so geregelt und für die Verwaltungssprache im amtlichen, im formellen Verwaltungshandeln werden wir eine ergänzende Regelung in das Kabinett einbringen. Damit wollen Strobel und die CDU auch den Initiatoren des Volksbegehrens gegen das Gendern entgegenkommen. Deren Antrag musste das Innenministerium vor wenigen Tagen aus formalen und rechtlichen Gründen ablehnen. Teile der Grünen wurden von dem Genderverbot ja ziemlich kalt erwischt. Wie sind die Reaktionen da ausgefallen? Ziemlich harsch und fast schon genervt, kann man sagen. Von einem Fetisch gegen das Gendern ist unter der Hand die Rede. Grünen Fraktionsvize Oliver Hildenbrand wirft Strobel und der CDU-Verbotsfantasien vor und meint, sie würden sich von Verbotsideologen treiben lassen. Aus seiner Sicht gibt es keinen weiteren Regelungsbedarf. Und so sieht es auch Ministerpräsident Winfried Kretschmann, der ohnehin wenig vom Gendern hält. Man sagt heute halt Studierende und nicht mehr Studenten. Obwohl Studierende gar nicht immer studieren. Ich meine, die essen ja auch mal und liegen im Bett. Dann sind sie immer noch Studentinnen und Studenten, aber keine Studierenden. Entscheidend seien die Rechtschreibregeln, sagt Kretschmann. Und daran halte sich die Landesregierung in Dokumenten.
0: Das klingt nicht nur, als würde das jetzt zu wirklichem Knarzen in der
2: Regierung führen. Nee, nicht unbedingt. Es grummelt mal wieder und ist ein Beispiel dafür, dass die Koalition aus Grünen und CDU eben doch nicht so harmonisch und geräuschlos funktioniert, wie es Kretschmann und Strobel immer betonen. Tatsächlich hat eine gewisse Entfremdung eingesetzt. Dazu kommt, dass die CDU in den letzten Umfragen deutlich im Aufwind ist und sich bereits für die Landtagswahl in zwei Jahren in Stellung bringt. Aber für einen echten Streit taugt das Thema nicht. Bewegt das denn wirklich die Menschen in Baden-Württemberg? Ist das die Debatte die jetzt geführt werden muss? Auf keinen Fall. Es ist ein Aufregerthema, sicher. Es polarisiert und hat durch die Unterschriftensammlung für ein Volksbegehren gegen das Gendern sicher noch mal Fahrt aufgenommen. Aber die politischen Diskussionen oder gar Streit ums Gendern in der Landesregierung, das können viele Menschen nicht nachvollziehen, weil es zurzeit sicher wichtigere Themen gibt. Knut Bauer aus unserer Redaktion Landespolitik in Stuttgart.